0: Und jetzt das Heute Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Siebers. Einen guten Sonntagabend Ihnen allen. Es kommt nicht so oft vor, dass ein Wahlergebnis in der Slowakei mit ihren 5,5 Millionen Einwohnern Kopfschmerzen quer durch Europa auslöst. Heute ist genau das der Fall. Denn Robert Fizzo ist wieder da. Derselbe Robert Fizzo, der von seinen Bürgerinnen und Bürgern vor fünf Jahren aus dem Amt gedrängt worden war, als Symbol für ein Politsystem, das von einer brutalen Mafia unterlaufen wird. Jetzt ist er Wahlsieger, auch weil die Regierungen nach ihm ein hilf- und heillos zerstrittenes Trauerspiel boten. Der neue, alte, starke Mann in Bratislava punktet mit viel Kritik an der EU. Und viel Lob für Wladimir Putin. Und so wird der Wahlausgang heute auch noch woanders mit Sorge verfolgt, nämlich in der Ukraine. ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert.
1: Um 4.10 Uhr morgens besingen Robert Fizzo und Parteifreunde ihren Wahlsieg. Es ist das patriotische Lied von einem Mann, der sein Leben für die Slowakei gibt. Wahlsieger Fizzo fand es wohl passend. <lacht> Entschuldigen Sie meine Stimme, sagt Robert Fizzo. Wir haben gestern lang gefeiert. Er hatte wohl zunächst selbst kaum vermutet, dass er so klar gewinnen würde. Robert Fizzo hat sich durchgesetzt. Er kann wohl nach drei Jahren Opposition wieder eine Regierungskoalition bilden und er will außenpolitisch andere Wege gehen.
2: Die Slowaken haben
1: größere Probleme als das Thema Ukraine. Ob wir weiter Waffen liefern an die Ukraine, darum ging es nicht bei den Wahlen. Die Slowaken haben große Probleme und die sind unsere Priorität. Fico bereitet eine Kehrtwende vor beim Thema Waffenlieferungen. Zuletzt hat die Slowakei sogar ihre Kampfflugzeuge an den Nachbarn abgegeben. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist sie eine der größten europäischen Unterstützer der Ukraine. Doch in der Slowakei sind große Teile der Bevölkerung pro-russisch. Und pro-russische Propaganda seit Kriegsbeginn kam noch hinzu. Fico griff sie auf und verstärkte es. Keine einzige Kugel mehr für die Ukraine. Slowakei first, dafür steht der Populist Fizo. Darüber haben seine Wähler die Skandale und Korruption seiner letzten Regierung vergessen. Michael Schimecka präsentiert sich als westorientierter Gegenentwurf zu Fico. Er wurde Zweiter und will nicht aufgeben. Wir werden alles tun, um eine Regierung Fico zu verhindern. Wir wissen alle, was so eine Regierung bedeutet für unser Rechtssystem, den Rechtsstaat und die politische Orientierung. Schon in der ersten Fernsehdebatte nach der Wahl setzt Fizzo ein Zeichen. Sein Platz ganz links bleibt einfach leer. Er ist einer, der seine eigene Spur zieht, der schwer einzubinden ist, auch ein Signal in Europa, das so dringend Einigkeit braucht. Diese Regierungsbildung, so der Politologe Batola, ist eine zivilisatorische Entscheidung.
3: Die Entscheidung ist zwischen dem Osten und dem Westen, also zwischen einer, Grad, einer, einer langsamen Veröstlichung, Urbanisierung und Putinisierung in die eine Richtung. Und oder eben der Möglichkeit, dass die slowakische Gesellschaft und die Slowakei als solche den Staat weiterbildet und die liberale Demokratie aufrechterhält
1: Eine Putinisierung scheint wahrscheinlicher. Schlechte Nachrichten aus Bratislava für die Ukraine.
0: Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Immer wieder als vehemente Unterstützerin der Ukraine in der Öffentlichkeit aktiv. Und jetzt bei uns. Guten Abend, Frau Strack-Zimmermann. Guten Abend. Wenn Sie die aktuellen Entwicklungen sehen, bröckelt da gerade die westliche Hilfe für die Ukraine?
4: Also das ist natürlich besorgniserregend. Das, was wir gerade sehen, das Wahlergebnis in der Slowakei, auch wenn es da eine Koalition bedarf, Wir sehen aber auch in Polen, wie innerhalb des Wahlkampfes sich auch sehr distanziert geäußert wird der Ukraine-Hilfe gegenüber und auch in den Vereinigten Staaten. Also ich hoffe nicht, dass sie bröckelt. Aber was uns natürlich immer besorgt gemacht hat, nämlich, dass wir gewusst haben, dass die Zeit eine große Rolle spielt. Und je länger der Krieg geht, je je mehr sozusagen Wladimir Putin Zeit bekommt, je enger wird es. Und ich hoffe und befürchte, oder ich besser gesagt, ich hoffe nicht und befürchte, dass das ein Problem werden könnte.
0: Vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei der Slowakei. Die war gemessen am Bruttoinlandsprodukt einer der größten Unterstützer in Europa. Munition, MIG-Kampfjets. Jetzt sagt der Wahlsieger, die Slowakei hat größere Probleme als Ukraine-Hilfe. Er werde nicht einen Schuss Munition mehr liefern. Was heißt denn das ganz konkret für die Ukraine? Wenn man bedenkt, dass die Slowakei ja auch sowas wie ein Zentrum für Reparatur und äh, Lieferung von westlichen Waffen war. Oder ist aktuell also, zumindest noch.
4: ja. Das, das wird die Ukraine natürlich zu Recht beunruhigen, dieses Wahlergebnis. Äh, aber natürlich muss der Neugewählte eine Koalition aufbauen. Und dann bedarf es natürlich auch dringender Gespräche zwischen der Ukraine. Ich bin sicher, dass der ukrainische Präsident das machen wird, mit der neuen Regierung zu sprechen, so auch wie mit Polen. Denn das zahlt ja sonst ein auf das, was Putin ja gehofft hat, dass diese Allianz der europäischen Staaten interessanterweise gerade die, die ganz nah an Russland dran sind, also wissen sollten, dass wenn Putin Erfolg hat mit seinem Übergriff auf die Ukraine, dass er möglicherweise dann natürlich auch übergreift auf Polen beziehungsweise die Slowakei. Und insofern gehe ich davon aus, dass Wladimir... Zelensky, besser gesagt auch die Europäische Union, dringend das Gespräch suchen muss, wie die Hilfe weiter aussieht.
0: Mhm. Volodymyr Zelensky, meinen Sie den ukrainischen Präsidenten. Noch mal ganz kurz zur Slowakei. Die hat ja ihr Luftabwehrraketensystem und ihre MiG-Kampfflugzeuge an die Ukraine übergeben. Etwas, was auch Sie ja immer gefordert haben, Frau Strack-Zimmermann. Jetzt führt das allerdings dazu, dass die Slowakei den eigenen Luftraum aktuell nicht mehr selbst schützen kann. Auch Polen sagt ja jetzt, wir kaufen neue Waffen erstmal für uns selbst, nicht für die Ukraine. Kann man das diesen Staaten denn verdenken?
4: Nein, ich glaube, man kann natürlich keinem irgendwas verdenken. Es ist ja so, dass auch die Bundesrepublik Deutschland auf den Bestand der eigenen Armee zurückgreift. Und selbstverständlich muss jedes Land für sich entscheiden, wie weit die Hilfe geht. Da steht uns auch nicht zu, da Ansagen zu machen. Aber ich bin zutiefst sicher, dass jeder Staat auch weiß, dass ich wiederhole mich ungern, dass wenn Putin mit diesem imperialistischen, völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine Erfolg hat, das nicht der letzte Angriff innerhalb Europas gewesen ist. Und das betrifft vor allem die Länder, die besonders nah an an Russland dran sind. Und das kann natürlich keiner wollen. Insofern ist es von großer Bedeutung, dass Gespräche geführt werden Denn sie sprachen gerade den Ringtausch an. Die Slowakei hat auch Material von uns bekommen, um wiederum die eigenen in die Ukraine zu liefern. Und das bedeutet natürlich, dass es schnellstmöglich eine Runde geben muss, wo das geklärt wird, wie das in Zukunft weitergeht.
0: Der Wahlkampf jetzt in der Slowakei war geprägt von einer unglaublichen Desinformationskampagne. Viele Experten äh, sagen, das war aus Moskau gesteuert. Da gab es eine unglaubliche Reihe von Fake News in den sozialen Netzwerken. Ist, wenn Sie sich das alles anschauen, der Arm Putins in Europa dann doch länger als wir denken?
4: Also in den sozialen Netzwerken ganz sicher Wir wissen, dass durch Trolle schwer ähm, versucht wird, die öffentliche Meinung in den westlichen Staaten zu beeinflussen, zu konterkarieren. Das kann möglicherweise mit einem Grund sein. Ich will das jetzt nicht voreilig sagen, aber wir wissen, dass diese sogenannten hybriden Angriffe deutlich über die Ukraine hinausgehen. Also besonders die Staaten eben wuschig macht, die bereit sind zu helfen. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass auch diese Wahl gesteuert wurde von Moskau. Es ist übrigens für uns, auch für die kommenden Wahlen, die in Deutschland anstehen, die Europawahl, die Bundestagswahl, dass da ja, auch ein ganz, ganz langer Arm reicht. Und wir uns besonders schützen müssen, um die öffentliche Meinung, eben äh, ja, dass die eben nicht so beeinflusst wird von Lügengeschichten, von Trollen, dass das ein Ergebnis hat äh, letztlich für die Wahl.
0: Wir haben hier in der Slowakei größere Probleme als die Ukraine-Hilfe, sagt der Wahlsieger. Wenn jemand in Deutschland sagen würde, auch wir hier in Deutschland haben größere Probleme als die Ukraine-Hilfe, was glauben Sie, wie viele Menschen in Deutschland fühlen sich dadurch angesprochen?
4: Naja, das ist rein prozentual schwer zu sagen. Tatsache ist natürlich, dass wenn Menschen persönliche Sorgen haben, sich Gedanken machen über das Thema Energie, Inflation, wie bekomme ich eine günstige Wohnung, also sich darüber Gedanken machen, was einen persönlich unmittelbar berührt und betrifft, besteht natürlich die Gefahr, dass sie das große Ganze nicht mehr überblicken oder auch nicht überblicken wollen. Aber das ist natürlich unsere Aufgabe, Politik zu erklären, ihre Aufgabe als Medienpolitik zu erklären dass also unser persönliches Wohlergehen nicht vor der Haustür endet, oder bis, sondern dass es eben weitreichende Folgen hat, wenn Putin mit diesem Angriff Erfolg hat. Das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die machen sich Sorgen, die haben keine Lust mehr, diesen Krieg zu betrachten und zu sehen. Tatsache ist aber, dass in der Ukraine nach wie vor gemordet, vergewaltigt, verschleppt wird. Dieses Land kämpft und es kämpft letztlich auch für unsere Freiheit in Frieden
0: sagt die Chefin des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Frau Strack-Zimmermann, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen.
0: Und wie in dem Gespräch, das wir aufgezeichnet haben, ja schon mehrfach angeklungen ist, auch in Polen gibt es eine Wahl mit enormen Folgen in zwei Wochen am 15. Oktober. Viele sprechen von der wichtigsten Wahl des Jahres in Europa. Ein Land, das tief gespalten ist. Zwei Kontrahenten, die, ja man muss wohl sagen, sich abgrundtief hassen Und ihre Anhänger zu Hunderttausenden auf die Straße bekommen. In Warschau heute ein Meer von Rot-Weiß, klar, aber auch ein Meer von blau-goldenen europa Es ist die größte Demonstration, die Warschau je erlebt hat, sagt das Rathaus. Dazu muss man wissen, das Rathaus ist in der Hand der Opposition, die da heute demonstriert. Während die EU große Zweifel hat an der Rechtsstaatlichkeit in Polen und der Regierung vorwirft, die Justiz zu untergraben, ruft der Oppositionsführer seinen Anhängern heute zu, es ist wichtig, dass ganz Polen sieht, dass niemand mehr Angst hat. Aus Warschau, Nathalie Steger.
2: Wer die zwei Welten Polens begreifen will, muss nur fernsehen. Rechts im unabhängigen TV die Großdemo der Opposition, links der öffentlich-rechtliche Nachrichtenkanal, stramm auf peace linie ignoriert die Demo, überträgt lieber den peace parteitag Dabei sind es rund eine Million Menschen, die in Warschau demonstrieren gegen die nationalkonservative Regierung. So wie Małgorzata. Nach acht Jahren sehen sie die politische Wende herbei. Bei den Wahlen steht die Zukunft Polens auf dem Spiel: entweder Demokratie oder Diktatur. Sie haben alles in diesem Land gebrochen. Rechtsstaatlichkeit, Frauenrechte und Verletzung der Verfassung. Wir haben es mit Aktivitäten zu tun wie in Belarus. Seinen Namen skandiert die Menge heute mehrmals. Donald Tusk, liberal-konservativer Oppositionsführer. Im Tonfall kämpferisch, aber eher moderat. ergibt sich als Versöhne einer polarisierten polnischen Gesellschaft. Nicht nur diese vier Sachen verspreche ich euch, dass wir siegen, abrechnen, Leid wiedergutmachen, uns versöhnen. Sondern auch das Ende des polnisch-polnischen Kriegs am Tag nach den Wahlen. Tusk, der ehemalige EU-Ratspräsident, will außerdem Warschaus angespanntes Verhältnis zu Brüssel korrigieren. Genau das macht ihn für die Peace zum Verräter nationaler Interessen. Ein aktueller PiS-Parteispot. Tusk seit Jahren als Marionette Berlins dargestellt, das soll hier wieder eingepeitscht werden. Auf der antideutschen Klaviatur spielt auch der Peace-Parteichef heute wieder beim Parteitag in Katowice. Wir wollen Reparationen von Deutschland. Es ist nicht nur die finanzielle Dimension, die uns zusteht, es ist auch eine Sache unserer Würde. Die Peace verkauft sich als Bollwerk gegen Migration, verspricht soziale Wohltaten, sogar die Benzinpreise sind auf Talfahrt. Es wird gemunkelt, dass der teilstaatliche Ölkonzern die Preise drückt bis zur Wahl. Die Opposition im Sog der großen Demobeteiligung zuversichtlich. Wenn ich dieses Meer von Herzen sehe, dann spüre ich sehr wohl, dass dieser Wendemoment in der Geschichte unseres Heimatlandes kommt. In Warschau war aber nur die eine Seite Polens auf der Straße. In den Umfragen liegt Tusts Bürgerkoalition auf Rang 2, allerdings droht der PiS der Verlust der absoluten Mehrheit. Sie könnte versuchen, die Ultrarechten rüberzuziehen. Der Endspurt einer wahren Richtungswahl hat begonnen.
0: Ja, wir können gespannt sein. Wie gesagt, in zwei Wochen wird in Polen gewählt. Selbst sehen, was ist mit eigenen Augen vor Ort, das ist die erste und die wichtigste Leitlinie im Journalismus und der Grund, weshalb Sie erwarten dürfen, dass wir alles tun, um bei entscheidenden Entwicklungen direkt vor Ort zu sein. Was genau vor sich geht in der Kaukasusregion Bergkarabach seit dem Sieg der aserbaidschanischen Truppen dort über die selbsternannte Armenier-Republik, das lässt sich auch nur so wirklich herausfinden. Die reinen Zahlen jedenfalls lassen nichts Gutes erahnen. Fast alle der ehemals 120.000 Armenier dort sind mittlerweile geflohen, viele offenbar in Todesangst. Ist das herzzerreißende Flucht oder auch bereits gezielte Vertreibung? Unser Reporter Sebastian Ehm will das herausfinden vor Ort.
5: Wir sind unterwegs nach Bergkarabach. Dort, wo bis vor zwölf Tagen noch Armenier die Kontrolle hatten. Dort, wo bis vor kurzem noch über 100.000 Menschen gelebt haben. Das, was wir entlang der Straße sehen, sind Bilder eines langen Konflikts und einer überstürzten Flucht. Am Grenzübergang, über den Zehntausende nach Armenien geflohen sind, treffen wir jetzt nur noch einen Mann. Sergei, 40 Jahre alt. Soll ich etwa allein dort bleiben? Meine ganze Familie ist schon in Armenien. Wenn die anderen geblieben wären oder wenigstens ein Teil, dann würde ich definitiv bleiben. Es seien kaum noch Armenier in Bergkarabach. Auch seine Frau und seine drei Töchter schon vor Tagen geflohen. Die Leute haben Angst vor Krieg, vor Mördern. Es gibt ja keinen Krieg, wo Lebkuchen verteilt werden. Überall gibt es Opfer. Die Leute haben Angst, dass die beiden Völker nie zusammenleben
2: können.
5: Während Sergej seine Heimat wahrscheinlich für immer verlässt, inszeniert der aserbaidschanische Grenzschutz vor der internationalen Presse eine Wachablösung. Unsere Reise nach Bergkarabach ist von den Behörden vorgeplant. Trotzdem kommt es immer wieder zu zufälligen Begegnungen. Der Zeitpunkt der Reise dürfte kein Zufall sein. Man will uns zeigen, hier hat jetzt Aserbaidschan das Sagen. In Gebiete, wo sich noch Armenier befinden, lässt man uns aber nicht. Offiziell aus Sicherheitsgründen. Wie es den wenigen verbliebenen Menschen dort geht, unklar. Zufällig stoßen wir auf den letzten Bus, der Geflüchtete nach Armenien bringt. Die mehrheitlich alten Menschen verängstigt und auch wütend auf den armenischen Regierungschef Pashinyan, der ihnen nicht geholfen hat. Das ist alles die Schuld von Nikol Pashinyan. Pashinyan ist der schlechteste Mensch der Welt. Monatelang waren sie von der Außenwelt abgeschnitten. Dann griff Aserbaidschan an. Kämpfen gegen einen übermächtigen Feind erschien ihnen zwecklos. Die einzige Option für viele die Flucht. Die siegreiche aserbaidschanische Armee präsentiert uns am Abend die von den Armeniern erbeuteten Waffen. Von einer Vertreibung, wie es die Armenier den Aserbaidschanern vorwerfen, will der Sprecher nichts wissen. Nein, wir haben niemanden vertrieben. Es ist deren Wahl. Ich weiß nicht, das müssen Sie die fragen. Aserbaidschan behauptet, jeder Karabach-Armenier könne Teil ihres Staates werden. Aber die meisten Armenier fürchten sich vor Unterdrückung. Jetzt scheint ihre Zeit in Bergkarabach vorbei.
0: Weitere wichtige Nachrichten vor diesem Sonntag jetzt mit dir, Hanna.
3: Ja, und Da blicken wir zunächst auf die türkische Hauptstadt Ankara. Dort hat es heute Morgen nahe des Parlaments einen Bombenanschlag gegeben. Mittlerweile bekannte sich laut einem Bericht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu dem Angriff. Das türkische Innenministerium sprach von zwei Terroristen, von denen sich einer vor einem Eingang des Ministeriums in die Luft gesprengt habe. Der zweite Angreifer sei erschossen worden. Die Tat ereignete sich wenige Stunden vor der Wiedereröffnung des Parlaments nach der Sommerpause. Der Deutsche Städtetag warnt vor einem Aus des Deutschland-Tickets, sollten Bund und Länder keine zusätzlichen Finanzmittel zur Verfügung stellen. Es sei absolut inakzeptabel, dass Bundesverkehrsminister Wissing die Mitfinanzierung der erwarteten Mehrkosten im Jahr 2024 ablehne, sagte Hauptgeschäftsführer Dedi der Funke Mediengruppe. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet für das kommende Jahr mit Zusatzkosten von 1,1 Milliarden Euro. Die Bundesländer hatten sich bereits dazu bereit, erklärt, mögliche Mehrkosten zur Hälfte zu übernehmen. Der US-Kongress hat eine drohende Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten erstmal abgewendet. Nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist stimmten Repräsentantenhaus und Senat für einen Übergangshaushalt. Dieser gilt nun bis Mitte November. Der Entwurf für den Kompromiss war vom republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses McCarthy eingebracht worden. Gegen ihn regt sich nun Widerstand in der eigenen Partei. Die Hardliner kritisieren, dass der Übergangshaushalt nicht die weitgehenden Budgetkürzungen enthält, die sie gefordert hatten. Gestrichen wurde allerdings die Ukraine-Hilfe. Im spanischen Murcia sind bei einem Brand in mehreren angrenzenden Diskotheken mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen werden laut Behörden noch vermisst. Das Feuer war gegen 6 Uhr morgens ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die Ursache ist noch unklar. Erst mehrere Stunden später konnte der Brand gelöscht werden.
0: Nach Deutschland. Die Bundesautobahn 66. Von manchen auch liebevoll Hessens Route 66 genannt, geht als Rhein-Main-Schnellweg von der Landeshauptstadt Wiesbaden in die Bankenmetropole Frankfurt und dann auf der anderen Seite von Hessens größter Stadt, weiter östlich Richtung Fulda. Das ist der Teil, der weniger Aufmerksamkeit bekommt, aber viel zu erzählen hat. Isabel de la Vega war genau dort unterwegs, Route 66 auf Hessisch, genau eine Woche vor der Wahl.
6: Frankfurt, die Wirtschaftsmetropole. Von hier aus entlang der A66 starten wir unsere Tour. Hier haben schon bei der letzten Wahl viele AfD gewählt. Wie sieht es jetzt aus? Freigericht, unsere erste Station, die Eisdiele im Zentrum. Paula von Fonseca ist die Inhaberin. Wo sieht sie die Probleme im Ort?
2: Früher habe ich immer zum Beispiel nach der Arbeit immer alleine gelaufen. Ohne Angst. Heute habe ich Angst. Wovor? Ja weil jede Ecke steht Männer mit Messer. Und also ich bin selbst Ausländer. Ne? Aber wir sind in Deutschland, wir müssen die Deutsch machen. Wir müssen richtig integrieren und alles machen wie die Deutsch.
5: Fertig.
6: Ob sie die AfD wählen wird, das weiß sie noch nicht. Wir fahren weiter in Richtung Osten. Arm wirken die Orte hier nicht. Und es gibt auch nicht mehr Arbeitslose als woanders. Das Städtchen Gelnhausen hat eine starke AfD, erzählt uns Alexander Schoppbach. Er organisiert deshalb jede Woche eine Mahnwache gegen Rechts. Und glaubt, dass das Erstarken der Rechten in der Gegend auch mit der ländlichen Strukturschwäche zusammenhängt.
0: Nehmen Sie den Ausbau des ÖPNV, nehmen Sie die medizinische Grundversorgung. Wir haben dort also eine Verdichtung der Problemstellungen, die den Bürger direkt betreffen. Und das macht den Bürger umso anfälliger für den Wolf im Schafspelz, für die AfD. Nächstes
6: Ziel, eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Bad Sodenseil-Münster. Beatrix von Storch ist da. Wieder steht das Thema Migration ganz vorn.
5: So geht es also nicht weiter. Wir werden überschwemmt.
6: Was eine Regierungsbeteiligung der AfD in Hessen denn da ausrichten könnte, fragen wir.
5: Auf jeden Fall mal die Grenzsicherung. Das ist erstmal wichtig. Das können Sie schon mal machen. Und nicht, der Asyl braucht. Der kann natürlich reinkommen, ist kein Thema. Aber dann nicht alle.
6: Weil wir für euch sind, sind Sie gegen uns. Wir und sie. Und dazwischen wird der Spalt immer größer. Das wird deutlich, als wir in Neuhof ankommen. Wir sprechen mit Ilona und Carola, ob sie auch AfD wählen.
3: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, so mit dieser ganzen Energiepolitik, ne? das ist, das kann man, man kann nicht alles den Bürgern zumuten, dem arbeitenden Volk. Ne? Und dann, die anderen kommen, kriegen alles ne? und ja, nee, so geht das nicht.
6: Ihre Schwester Ilona lebt nicht hier, sondern in Sachsen-Anhalt.
4: Ich würde die nie ums Verrecken wählen. Und was denkst du, was die machen?
1: Ach so, die setzen sich fest und dann äh, haben wir es wie äh, 39
6: bis das 45. Das glaubst du ganz ja, im Ernst? Ja. Nein,
3: das würde kein Mensch mehr zulassen. Ja. Auch
6: Simon Jürgen ist richtig wütend auf die Regierung und auf die AfD.
7: Ich habe mich immer gefragt, wie der Adolf an die Macht gekommen ist, aber mittlerweile weiß ich, wie der Danke. an die Macht gekommen ist. Dadurch, dass die Bundespolitik einfach nur Scheiße baut, auf Deutsch gesagt, wird die AfD immer stärker mit ihren populistischen Themen. Endstation Fulda. Auf
6: dem Universitätsplatz verteilt die AfD Rostbratwürste. Der Andrang ist groß. Und die Flüchtlinge sind auch hier das Aufregerthema. Ja, die vielen Leute hier. Und äh, leben von unseren Steuern. Ja, es ist doch so. Weil sie verfolgt werden? Nee. Also da gibt es ja noch andere Länder, wo man reingehen kann. Aber hier kriegen sie ja Geld. Mit der AfD wächst auch die Angst
5: vor ihr. Weil wir dann das hätten, was wir unter Hitler haben, hatten, nämlich einen rechtslosen Staat. Früher hatten die Springerstiefel an und die Klatzen. Den rechten Pöbel möchte ich nicht haben.
6: Wir fahren zurück, mit dem Eindruck, dass die Zustimmung zur AfD, aber auch ihre Gegnerschaft entlang der A66 immer größer wurde.
0: Jetzt was ganz anderes in dieser Sendung, nämlich Sportliches. An diesem Sonntag, Hanna, ich bin gespannt.
3: In der Fußball-Bundesliga gab es heute zwei Begegnungen. Darmstadt 98 traf auf Werder Bremen und feierte seinen ersten Saisonsieg. Endstand 4 zu 2. Und außerdem spielte der SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Die Freiburger gewannen mit 2 zu 0. Auch für sie war es der erste Triumph nach drei Spielen ohne Sieg. Überraschungserfolg für die deutsche Springreiter-Nationalmannschaft. Das Quartett hat in Barcelona das Finale der Nations Cup-Serie gewonnen. Auch Schlussreiter Richard Vogel auf Hengst United Touch S glänzte mit einer Null-Fehler-Runde. Er sicherte so für das Team den Sieg vor Frankreich und Belgien. Und das nach einer eher enttäuschenden Saison.
0: Und jetzt wie immer an dieser Stelle, Sie haben es bestimmt schon erwartet, gucken wir auf das, was wichtig ist. Wird der Heute-Journal Ausblick von Jörg Bill.
7: Aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik werden am Montag vielerorts die Arztpraxen geschlossen bleiben. Zum wiederholten Mal fordern die Mediziner bessere Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Unter anderem geht es um die Wiedereinführung der Neupatientenregelung sowie den Bürokratieabbau in den Praxen. 33 Jahre Deutsche Einheit, das wird am Dienstag in Hamburg groß gefeiert. Beim Bürgerfest im Herzen der Stadt werden sich traditionell die 16 Bundesländer vorstellen. Zu den Einheitsfeierlichkeiten werden hunderttausende Besucher erwartet. Die EU-Regierungschefs werden sich am Donnerstag zu einem zweitägigen Gipfel im spanischen Granada treffen. Vor allem der aktuelle Konflikt um die Region Bergkarabach wird ein zentrales Thema des Gipfels sein wie auch die derzeitigen Spannungen zwischen Serbien und Kosovo. Es wird die Woche der Nobelpreise mit dem Höhepunkt am Freitag, dem Friedensnobelpreis. Wie immer ist die Liste der Kandidaten geheim. Angesichts der zahlreichen bewaffneten Konflikte rund um den Globus wird die Bekanntgabe mit Spannung erwartet.
3: Der Oktober zeigt sich zunächst von seiner sommerlichen Seite die Wetteraussichten. Morgen im Norden teils dichte Wolken und im Küstenumfeld etwas Regen, sonst sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 19 und 30 Grad. Am Dienstag teilweise noch ungewöhnlich warm und von Westen aufkommende Schauer und Gewitter. Anschließend etwas kühler, im Norden wechselhaft, im Süden sonnig.
0: Und jetzt ein Ständchen zum Geburtstag. Das atlanta symphonieorchester und alle singen mit für einen, der mal der mächtigste Mensch der Welt war und dabei immer bodenständig blieb, ein Erdnussfarmer aus Plains, Georgia. Er lebt immer noch in dem 600-Seelen-Nest, in dem er geboren wurde. Und da feiert Jimmy Carter heute seinen 99. Gesundheitlich sehr schwach, aber mit seiner Frau, seinen Kindern, Enkeln, Urenkeln und Glückwünschen für einen, der als US-Präsident eher glücklos war aber danach sein Land beeindruckt hat, weil er sich mit ganzer Kraft für die Armen und Schwachen einsetzte, auch selbst mit anpackte beim Bau von Häusern für Menschen mit geringem Einkommen. Weil er zu einem moralischen Kompass wurde für ein tief gespaltenes Land. Vor zwei Jahren haben Rosalyn und Jimmy Carter übrigens ihre kronjuwelen gefeiert. Über 75 Jahre gemeinsam durchs Leben gehen, ebenso kostbar wie nicht zu bezahlen. Die Macht der Liebe. Damit schicken wir Sie in diesen Sonntagabend. Nächste Woche sind hier Marietta Slomka und Heinz Wolf für Sie da.
3: Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.